0: Республику захлестнула очередная волна мероприятий, гостей, поездок и форумов. Похоже, что все это нереальная ежедневная работа стала кредом наших руководителей. О том, какие результаты сегодня власти республики могут показать населению региона, а не кураторам в Москве. Какие реформы или планы сегодня реализованы или работают? Что нам ждать все-таки в дальнейшем от команды Хабирова-Назарова? Мы поговорим с предпринимателем и экспертом Олегом Арефьевым. Добрый день, друзья. Добрый день, Олег. День
1: добрый, зрители, слушатели, всем.
0: Олег, сразу, наверное, с этого же и вопроса и продолжу. Вот смотрите, каждый день, вот вчера только мы оперативное совещание досмотрели, форумы, открытия, поездки, госп... гости какие-то. Опять Узбекистан недавно, скоро вот у нас Питерский международный экономический форум, потом Сибайский Сабантуй нас ждет. Вот. Куча не коммерческих, а не, даже не экономических, а каких-то патриотических, спортивных, культурных и прочих мероприятий в режиме каждый день, уже мы смотрим, да? с участием первых лиц республики. А вы какой-то выхлоп с этого всего видите? Я тут имею в виду какие-то инвестиции, рабочие места, новые предприятия, или это все как бы мишура?
1: Ну, вот как минимум в отношении того, той сферы, в которой я что-то понимаю, транспорт, организация дорожного движения и что все, что близко к этому, но ну, я, честно говоря, не вижу никакого выхода абсолютно. И вот эти все такие танцы с бубнами, они мне больше напоминают, если так тутрированно перевести, Вот есть подъезды в одной квартире люди не очень хорошо живут, но чтобы было ощущение, что они живут хорошо, они каждый день устраивают праздники. Денег занимают, значит устраивают вечером праздник, когда из квартиры гремит музыку, у всех остальных ощущений, что там вроде как бы все неплохо. вот, вот у нас постоянно из республики гремит музыка, которую должны слышать наверху, то есть должны слышать в федеральном центре, что у нас здесь все постоянно идет какое-то такое деловое движение. В реальности, вот первое, что я могу точно сказать, что даже хорошие начинания, которые на этих форумах, на этих мероприятиях, даже если они случаются, хотя, значит, часто эти форумы не для этого предназначены, вообще форумы предназначены для того, чтобы люди приехали и между собой обменялись как бы в такой приватной обстановке, определенными ощущениями, событиями, а все, что говорится, это такие, но ну, чаще парадные заявления, которые, да, красиво, да, могут походить на отчеты, но не являются, будем так говорить, вот самым таким важным моментом на любом форуме. Поэтому на форуме вот все эти достижения, основные договоренности достигаются в куарах. Часто, значит, все подписания, которые на форумах происходят, в том числе вот берем тот же самый ПМФ. Я знаю, как это работает. Все подписания, всех соглашений, которые там происходят, они годами готовятся перед этим форумом. Вот. То, что мы туда сейчас приедем, поставим самый большой ресторан, поставим, значит, самую большую, значит, там, стенд и еще, еще что-то, мы можем вообще приехать, ничего не поставить, но подготовить массу интересных соглашений, которые там подписать, и получить намного больше, чем вот от этого ресторана, от этого стенд. Ну, вот я говорю, лично я от этих всех форумов всего остального, вот как минимум точно вот в своем направлении, близком к моему направлению, которое как-то имеет отношение, не вижу никакого выхлопа абсолютно. В том числе вот в плане, допустим, качества уровня жизни в городе. Оно, к сожалению, не растет, оно падает. То есть даже несмотря на то, что мы как бы опять... Я буду просто больше говорить о том, что я понимаю, в, том, в чем я понимаю. Автобусы, все остальное, значит, общественный транспорт. Мы сейчас... Стоит на пороге того, чтобы хранить трамвай. Причем, я так понимаю, что решение... <смех> Олег, вот
0: здесь я хотел тоже уточнить, действительно, коль вы уже представились, у нас является экспертом больше транспортной отрасли, у меня, естественно, к этому моменту заготовлены вопросы. Но раз вы трамвая коснулись, вот смотрите, ведь в этой истории трамваи, мое там, со всеми этими депо уже запутались ведь не просто наши слушатели, а тут... Так банкротство не банкротство рыбалка или не рыбалка мы все вот эти истории суды то ли Мария воюет с управляющими арбитражными то ли что кто их там ведет в чем вкратце вообще как эта история вот конва развивалась событий всех этих
1: история вообще в принципе очень простая изначально никто не планировал вообще транспорт банкротить то есть при лалове можно к нему по-разному относиться но планов банкротства лицетранспорта не было. Более того, были планы по выделению довольно серьезных сумм на поддержку развития лицетранспорта. Потом в один определенный момент у нас городской бюджет налип на необходимость вернуть, по-моему, что-то около миллиардов в федеральный бюджет, связанный с расселением жилья и еще что-то. И вот эти деньги, которые должны были пойти на поддержку лицетранспорта, ушли туда. С того момента все стало плохо, то есть с того момента в принципе как бы и тут как раз тихонечко подошло к тому, что и Лалов ушел, значит, и власть сменилась, а вот дальше трамваем реально никто не занимался, он находил в состоянии банкротства давно, и основная логика этого банкротства была в чем, вот что, на что сегодня рассчитывает и хочет получить город. Сейчас, значит, Комитет кредиторов признал все имущество. Там же вот как, немножко лукаво пишут, когда в СМИ, что значит, выставили лотами торговлю. Там разделили все имущество на две части. Одну часть признали основную, которая еще как-то ездит, и значит, подвижной состав, и значит, здание, и все остальное, социально значимым имуществом. А вторую часть лотов, там все вот эти станки, которые вдоль заборов валяются, металлолом, его торгуют по одной, то, что не нужно. Вот то, что социально значимое имущество, это подвижной состав, контактная сеть, все, что с этим связано, это признали социально значимым имуществом. То есть по закону, как бы, значит, они имеют право торговать этот лот с обременением. То есть любой, кто купит этот лот, он обязан будет сохранять деятельность профильную. То есть мало того, что он сейчас там... 2 или 3 миллиарда вбухает в этот металлолом, а потом еще должен столько же, не столько же, а в раз и больше вбухать, чтобы все это ездило. Естественно, никто на это не пойдет. Ну, даже просто гипотетически, будет полагать, бесполезно. Соответственно, сейчас три раза это все торгуется, потом по закону весь этот лот, вся эта масса предлагается значит, кредиторам в качестве погашения, но ни банки, никто это тоже не возьмет. И в результате вся эта масса передается городу. То есть, в принципе, как бы получается, что без всех долгов, без всего она очищается в процессе всего. Это вся эта масса передается городу одним тортом, и город дальше якобы уже без долгов передает ему пуиту это. И это все начинает снова работать, уже без долгов. Вот логика такая была. Но, значит, в процессе там господин Рыбалка значит, развел определенную деятельность, причем, значит, я вот за ней наблюдаю. Он четко преследует определенную цели, он преследует защиту интересов кредиторов. На это, для этого его туда и поставили, то есть его основная задача в этом и заключалась. И они сделали аудит, по которому город за все свое время не доплатил ему эту миллиард, там миллиард 300, ну больше миллиарда. Это
0: субсидирование имеется в виду перевозок в городе.
1: Да, да. то есть в свое время он должен был доплатить, не доплатил определенную сумму, в результате которой Муэд и пришел к такому состоянию. Суд принял очень интересное решение. Вот Сейчас я не буду вдаваться в подробности, но в частности суд принял такое решение, что значит, нет смысла, в том числе нет смысла взыскивать, потому что оценка конкурсной массы позволяет удовлетворить требования кредиторы. Из этого получается только одна логика, что значит, эту всю массу надо продать. Чтобы она удовлетворила требования кредиторов. Либо город значит, закрывает значит, по субсидиарной ответственности, либо ты всю массу надо продавать. И вот рыбалка сейчас и говорит городу, ребят, ну давайте договариваться, либо я вынужден буду все это продать и трамвая, тогда у нас не будет вообще. Город на диалог, я так понимаю, с ним вообще не идет, не торопится, либо не хочет, потому что решение, город сам не особо понимает, что происходит. Новый мэр, я так понимаю, как бы с трамваями не особо с организацией электротранспорта знаком и с деятельностью, и с проблемами и не успел либо вникнуть, либо не хотел, но наверху принято решение вот, на уровне региона потихонечку электротранспорт хранить. Это уже четко понятно. А уже вот подготовили и уже вложили в главе значит, республики определенную логику, когда он сменил абсолютно риторику, если он до этого говорил, что трамвай мы обязательно сохраним. Сейчас уже, значит, нас все хотели обмануть, и трамвай, значит, по проспекту Прожекторства. То есть, логика, даже и риторика абсолютно изменилась. Ну и последняя вот вишенка на торте, то, что мы отказались забирать 50 бесплатных трамваев из Москвы. То есть это говорит только о том, что очень четко поставлено, принято решение, задача хранить электротрамвай.
0: Ну потому что, зачем? Смысл забирать трамвай, если электросети перейдут непонятно кому? Контактные ну, весь... сети.
1: непонятно кому, они как бы непонятно, кому перейти не могут. Они перейдут либо городу, либо будут проданы. Вот если они перейдут, значит, городу, то вот эти 50 трамваев, даже учитывая, что, конечно, далеко не все вышли бы на линию, а часть бы послужили донорами для запчастей, для остальных трамваев. Но, как минимум, допустим, 30-40 трамваев на линию вышло. Это существенно сейчас бы облегчило ситуацию электротранспорта и помогло бы ему дожить до принятия решения по нему. Потому что пока настолько кормили вот на всех этих форумах, подписывали, опять же, соглашения с с, с с вебом подписывали, с кем мы только не подписывали, где мы только не поставили своих подписей. Но, как итог, Синара четко сказал, что УФА больше не является зоной ее интересов, потому что, значит, абсолютно не руководство разговаривать не с кем и не о чем. Они прекращают все деятельности с Уфой, Хотя, значит, наш министр транспорта периодически еще как бы пытается заявлять, что мы ведем с ними переговоры. Ну, так что он сам с ними переговоры ведет, они уже давно не с кем переговоры, в Уфе не ведут. То есть на сегодняшний день у нас четко есть. Вот, вот на сегодняшний день четко обозначено, что. И денег у нас нет на трамвай. У города нет, у республики их тоже нет. Взять их негде. Точнее, взять их где, мы не понимаем, где взять. И при этом, когда новый пришел у нас зам-министра транспорта, он четко сменил вектор. Он сменил вектор на развитие, значит, с афилированной близкой дружественной компании автомиг. И сейчас все, что происходит, все происходит в угоду этой компании. То есть, вот даже буквально сейчас внесли закон об изменении дотаций по социальным проездным. Это никогда в жизни перевозчики, частники на нерегулируемых тарифах не получали. Сейчас внесли, причем с очень четкой оговоркой интересной, что дотации будут получать только перевозчики как бы с низким, со стопроцентным низким полом подвижного состава. И у меня возникает вопрос, а... Это вопрос, для кого это делается дотация? Если для перевозчиков, и всех надо оставить отрезать, то тогда да, конечно. Если для людей и пассажиров, то почему мы людей-то наказываем за то, что у других перевозчиков нет низкого пола? То есть мы, мы наказываем пассажиров за то, что значит, власть города, республики не смогла организовать, чтобы на всех маршрутах работали автобусы с низким полом. Соответственно, значит, вот тем перевозчикам, значит, там социальные будут работать, люди будут со скидками там ездить, а на остальных они ездить, со скидками не смогут. Вы как
0: раз при, этот мой вопрос предупредили, я хотел спросить, что у нас там с так называемой транспортной реформой. Я правильно понимаю, что это автомик, которая контора из Подмосковья сначала в Пермь переехала, потом из Перми сюда и... Водители которые представляют уроженцев там некоторых южных регионов.
1: Ну, она не приехала, я бы сказал так. Она, будем так, занимает определенные сферы влияния. Она заняла в Перми, в Перми продолжает работать. Она заняла не только в Перми, я сейчас не буду, чтобы не ошибиться, перечислять города. Она заняла свое место в Подмосковье. И там, и там, везде есть довольно большое количество нареканий на их работу. И вот теперь они осваивают рынок Уфы под себя. То есть, в принципе, как бы вот по большому счету, лично вам, мне, любому пассажиру, не особо важно, кто его повезет. В основном, их, ваш автотранс, лишь бы это был хороший качественный автобус, с хорошими перспективами, человек понимал, что он всегда там будет работать. А на сегодня есть очень большие подозрения, что вся схема держится на очень условных обещаниях, договоренностях и каких-то внутренне паникиных таких механизмах, которые могут рассыпаться в любой момент. Вот смотрите, давайте я вам про транспортную реформу очень просто объясню. Транспортная реформа заключается, когда мы сделали какой-то механизм, когда транспорт мог бы работать в самоокупаемом режиме. То есть любой транспорт должен обновлять свой состав. Вот мы сегодня, единственное, что мы сделали, и об этом уже говорят все и на федеральном уровне, когда наши чиновники туда попадают, у них спрашивают, ребята, что вы сделали, они разводят руками. Мы обновили парк. Вот теперь смотрите, вот цикл жизни этого парка 3-4 года, максимум 5. Через 3-4 года, 5 лет этот парк встанет на колени. Это не пазики, которые ездили годами после того, как Куалда отремонтируешь. Через 5 лет, ну на чем ездить бы? Мы? мы снова готовы через 5 лет еще 10 там, или 5 миллиардов вложить денег, чтобы снова на 5-10 лет поездить на этих автобусах? Нет, не готовы. У нас не будет этих денег к тому моменту. По ряду причин, потому что и бюджет у нас сейчас работает как бы как пылесос, высасывая, не наоборот, не как-то вкидывая деньги в экономику республики. В результате через 2-3 года мы останемся без подвижного состава и вся вот сегодня вот такая вот мишура, которая как бы накрасили эти автобусы, накрасили транспортную реформу и говорят, что вот смотрите, как здорово. Ее сдует, мы останемся как у разбитого корыта. Это, это понятно всем, по кроме тем, кто сидит наверху. Либо они не собираются пять лет сидеть и думают, что успеют уехать. Либо как бы просто об этом сейчас не задумываюсь решая сегодняшние какие-то 7 ну, задачи.
0: Вы с языка сняли, через пять лет нас здесь не будет, зато мы поучаствуем в больших закупах и распределении миллиардов средств.
1: Самое всегда было выгодно это проводить закупки, особенно подвижного состава. Если, допустим, не ФАС в эти игры играл сложно, его дилеры играли. У газовских, у многих дилеров есть прямые программы поощрения, которые как бы официально заключаются договоры, перечисляются агентские комиссионные вознаграждения. То есть это хитрая очень система и всегда была выгодная.
0: Вот я вспоминаю, даже опять же, когда мы говорили об моете говорили господине Рыбалко, но вспомним, что он у нас он имел отношение и к другим структурам государственным которые тоже в качестве управляющих имею, имею в виду порт, да? Там тоже что-то непонятная ситуация развилась, поэтому, честно говоря, у меня такое ощущение, что... А и при этом мне известно, что господин Рыбалка достаточно с близкими членами команды Ради Фаритовича общался и был их креатурой. Поэтому у меня складывается впечатление, что да, побольше денег выделить, закупиться, потом что-то обанкротить и земли освободить под застройку. Но это очень хорошие, вкусные перспективы для наших чиновников, к сожалению.
1: Но у рыбалка немножко другая задача, он как бы у них задача немножко вот решить, мы же понимаем великолепно, что есть официальные законные механизмы, если он сейчас взыскивает там миллиард двести или миллиард триста с города в качестве значит, компенсации непосредственно кредиторам, то ему официально по закону идет вознаграждение 30% от этой суммы. То есть его интерес вот это в этом официальном законе, в это вознаграждение, которое как бы он хочет и стремится получить. Я не думаю, что у него есть как бы задача вот в дальнейшем что-то там... Он в закупках он в любом случае не участвует, потому что это как бы не его вообще история, то есть закупка техники. Вот. Если будет трава и дальше жить, и он как-то будет в этом получать какую-то принимать участие, я думаю, будет интереснее, потому что вот сейчас именно крах трамвая, его распродажи, ему менее всего выгодно. Он понимает, что нужных денег с реализации имущества даже сейчас все это продавать, он не получит. Вот, соответственно, удовлетворить требования кредиторов в полном объеме он не сможет. И поэтому для него выгоднее, чтобы трамвай остался не непосредственно. Причем к автобусам он как бы отношение вообще малое самое имеет. Башта Транс, там как бы другие люди сейчас на сегодняшний день рулят и разбираются. Но для него вот сейчас, как ни странно, сложилась ситуация, что со всех сторон, даже если мы уберем сейчас пафосные заявления значит, про заботу о гражданах, о населении, о всем остальном, для него выгодно, чтобы трамвай остался. Вот чисто экономически, чисто вот даже его интересы будут соблюдены в том случае, если трамвай останется.
0: Хорошо, вы вот сказали еще раз, что следите за городской повесткой, ну давайте так скажем, у нас уже Радмир Маглиев несколько месяцев здесь, я пока не вижу какую-то концепцию или его видение, там, чтобы он взял и сказал, вот, вот я вижу, что развитие УФ и так-то, так-то. Тем более, я не понимаю вообще его принципы образования, когда у нас там в строительную острове контролирующим органами идет там, разрешительную систему, идет там человек, который, там извините, ни дня в этой сфере не работал или там что-то заместители молодые ребята, которые также не особым опытом отличаются. Вы видите ли в нынешней команде, которая сидит в мэрии, вот действительно можете ли сказать, что вот вот Мавлиев нам предлагает то-то, то-то, вот в это я верю, это или я в это не верю, условно говоря.
1: Ну, для того, чтобы верить либо не верить, надо услышать, что он предлагает. Я потому что пока вот не услышал ничего, что он предлагает конкретно не в части, допустим, вот я еще раз говорю, здесь смотрите, вот, почему я опять скатываюсь к электротранспорту постоянно, во-первых, потому что я в этом что-то понимаю, во-вторых, потому что это довольно-таки знак на сегодняшний день. Сегодня вообще в России значит идет такая вот волна восстановления электротранспорта в городах, то есть вот если сейчас в закрывается электротранспорт, он не предпринимает никаких действий, электротранспорт будет похоронен. Вот, то он создаст о себе как минимум, как у управленцы на федеральном уровне определенный, допустим, такой негативный эффект. Тем более сейчас общественный транспорт планирует включить в КПИ руководителей городов и регионов. И вот я понимаю, что, конечно, когда он пришел, вокруг него было огромное количество вопросов. Это коммунальное хозяйство, это ЖКХ, это общественный транспорт. И, вполне возможно, конечно, может быть, он для себя как-то расставил приоритеты, но я вот лично я, говорю, вот я не вижу каких-то реальных программ или реальных решений относительно команды, но ту, которую я вижу, я пока как бы мне сложно осуждать, но я никогда не верил в то, что люди, не имеющие каких-то компетенций, исключительно хорошие люди, просто хорошие люди, смогут управлять серьезными сложными механизмами. Я никогда в это не верил, как показывает практика, этого никогда не было. Поэтому вот его назначение я в плане, значит, вот и ЖКХ и строительства говорят только о том, что как бы городу и не дают-то кубики поиграть. То есть у него есть только право на эти кубики посмотреть, а смотреть собирать можно кого угодно.
0: У нас все-таки, понятно, по полномочиям и по де-юре у нас, в принципе, за транспорт в городе отвечает, собственно говоря, отдел транспорта города, но де-факто это у нас все-таки уже республиканский уровень, и мы говорим как раз о том заместителе, я правильно понимаю, министра.
1: Ну, тогда давайте сделаем все очень просто, чтобы соответствовал соответствовало нормативу. Вот смотрите, вот мы как бы очень вольно обходимся с федеральным законодательством. Я очень сильно удивлен, я вообще не знаю почему. У нас прокуратура вообще не реагирует никак на это, потому что в любом другом регионе уже давно бы были какие-то серьезные ну, последствия таких поступков. У нас тот же самый автомик уже почти практически полгода на линии работает как нелегальный перевозчик. У него нет ни свидетельств, ни карт маршрутов, ничего. Он работает в придуманном таком режиме, тестовом. Такого режима нет вообще ни в одном федеральном законодательстве. Есть временные карты, есть сроки определенные, четкие, есть четкие механизмы, и всего остального. То есть, ради Фариска когда пришел, сказал, мы сейчас поборем всех нелегалов у нас в Техас, пришли другие нелегалы, просто на других автобусах, просто нелегалы, которые как бы блин, они работают нелегально. И вот сегодня, говоря уже о том же самом, как бы развитии всем остальным управления, ну хорошо, не надо лукавить, пускай тогда будет передать. Полномочия на региональный уровень – эта практика существует. В Сверской области так сделали город Тверь, передали полномочия на уровень региона. То есть организации транспорта занимается регион. Тогда давайте не будем вот пытаться на двух стулюху сидеть. Создать, сделаем определенную нормативку, которая передает полномочия на региональный уровень и упраздним отдел транспорта в городе. Никаких проблем. Но сегодня как получается? Радиофлориточная программа. В совещании все понимают, что когда он сказал, что теперь маврии будет разбираться с трамвай, все понимают, что он просто спихнул на него ответственность. Мавлиев, по-моему, я вот не знаю, понимает это или нет, но на него просто сегодня спихнули ответственность и все. Вот дальше он теперь с этой ответственностью что-то должен делать. А если бы это региона была ответственность, тогда бы это уже будем, так, в минус пошел бы в карму, там, допустим, и ральфорит, и всем остальным. А, а сегодня, вот ну, за,
0: за, за... стрим про карму. Вот вы сейчас сказали про KPI, но нам нужно же понимать, что город-миллионник, один из крупнейших регионов страны, да? И если он останется без электротранспорта, это звучит достаточно абсурдно. Если у нас так, ну, в таких городах, как Салават, например, он есть. Или Стертамак.
1: Здесь что... как бы, Да, абсурдно, да, как бы вот чисто политически это. Но здесь другой момент. Я вот как бы об этом писал. Мы на сегодняшний день провоз... пропускную способность своей транспортной системы, она у нас уже на пределе. То есть я объясню проще в цифрах, чтобы глубоко не уходить. В Красноярске, значит, Сибирский государственный университет провел интересное очень исследование натурное. Они определили, что 168 автобусов, проходящих в час через остановку, уже ставят, работают установки на предел. То есть уже создают, значит, риски с создания, значит, пробок и всего остального на этой остановке. У нас через округ Галли в одну сторону, в сторону рынка, 66 маршрутов проходит. Вот даже если по три маршрута, по три автобуса в час на каждом маршруте, мы уже превышаем лимит возможности пропускной способности, но практически процентов на 40% соответственно, вот мы сейчас можем уберем трамвай, мы можем купить еще сколько угодно автобусов, но пропускную способность остановок мы не увеличим. То есть движение автобусов, и будем так говорить, Движение потока не станет быстрее, а станет медленнее. Почему? Потому что автобусы будут вторым, третьим рядом останавливаться, стоять в очередях, держать все остальное движение. То есть мы на сегодняшний день провозную способность, вот связан, тем более связанную со спецификой нашего города, мы уже исчерпали. Сегодня трамвай нам нужен не потому, что это статусно, не потому, что это как бы важно сейчас на аэропорту, потому что это единственный способ на сегодняшний день вывести город. Тут вопрос
0: плотности, а не количество получается, так, ведь?
1: Конечно. У него, допустим, я говорю, провозная способность не пропускная, а провозная способность у трамвая в три раза выше, чем автобус. Вот трамвай везет в три раза выше больше количество людей, значит, чем автобус. Соответственно, если мы сейчас правильно строим трамвайную систему, мы разгружаем город. Мы снижаем, мы проводили опрос, то есть где-то порядка 68% населения совершенно свободно готовы отказаться от личного транспорта, если будет нормальный общественный транспорт. То есть они готовы им пользоваться, если он будет, его нет, поэтому 68% этих автомобилей у нас каждый день выезжают на улицы. Как результат? Вы посмотрите, у нас по этому году уже на сегодняшний день уже катастрофические цифры по смертности на дорогах. Я не знаю, что мы опять в конце года как будем грустно разводить руками, что говорить и как это объяснять. Скорее всего, сделаем вид, что мы не заметили, потому что вот та неделя, когда у нас 18 человек погибло, на оперативном совещании это даже не обсуждалось. То есть 18 человек у нас погибло за неделю, за не за 7-6 дней.
0: Да, конечно, отвечают о том, что у нас в среднем статистика по сравнению с прошлым годом лучше.
1: Общими словами. Нет, сразу говорю, есть статистика официальная статистика научно-исследовательского центра ГИБДД, Российской Федерации, у нас статистика не лучше, у нас одна из самых плохих статистики вообще в России. То есть мы по трем показателям, мы единственно, всего три региона, причем мы с большим отрывом, сразу по трем показателям дали отрицательную динамику. По количеству ДТП, по количеству пострадавших ДТП и по количеству погибших в ДТП. Вот три показателя сразу. Башкирия единственно в прошлом году дала отрицательный результат, причем у всех остальных регионах были какие-то там где-то аварийность увеличилась, где-то пострадавших уменьшилась, где-то погибших уменьшилась, но аварийность. Мы по всем показателям четко лидируем. Поэтому они выдергивают все вот эти цифры, которые они говорят. У нас очень любят и очень умеют играть с цифрами. То есть они пытаются это делать, вытягивая какие-то удобные, нужные цифры для себя, их показывая свои достижения. Нет, смотреть любые цифры, любую статистику надо только в совокупности. Вот в совокупности статистика по аварийности в республике Башкатастан страшная.
0: Ну вот, раз мы говорим про цифры, и так далее, более к общему такому вопросу перейду Вот нам несколько лет уже говорят, то что у нас там инвестиции растут, промышленный индекс растет Там и 5,5% и так далее Говорят, что у нас высокие места в разных рейтингах Ну там привезут какую-нибудь женщину из московской какой-нибудь конторы в Сибай Кумысом напоят, и потом хорошие рейтинги, это мы знаем, да? Но есть ли за этим реальное все содержание, за всем этим?
1: Да, ну давайте, у нас здесь же смотреть надо не количество инвестиций, а качество инвестиций. Мы в виде вот этих прорывных инвестиций стараемся представлять те деньги, которые вкладывают в развитие, либо в модернизацию производства крупные предприятия. Башнефть, Газпром, то есть вот те деньги, которые, на которые они ежедневно там, в рабочем режиме обновляют значит, свое оборудование, которое они в любом случае обновляли. Просто мы им еще какие-то даем скидки и преференции и меньше получаем денег налогов в бюджет. Мы вот эти деньги представляем в качестве инвестиций. При этом вот каких-то реальных инвестиций вот в, в, в какое-то производство, которое вдруг бы у нас началось, бы, поехало. Я, я знаю много направлений, которые очень интересны. Вот свое время, значит, у нас медовики, я с ними неплохо общался. Ребята, они доказывали, что есть сейчас в Башкирии сделать институт проверки качества меда, который нет в России нигде. Потому что мы можем выйти на китайский рынок, мы можем выйти на все рынки, мы можем стать... Центром России, куда поедут все проводить анализ этого меда, потому что есть реальные проблемы, когда наш мед, прям, я знаю эти примеры, на границе не только башкирский, а вообще российский, на границе с Китаем разворачиваются, потому что там обнаруживают определенные ингредиенты, которые мы сами обнаружить здесь не могли. И цена разворачиваются внутрь России. Кто-то вложил денег, обещания была масса, было разговоров, что сейчас придут французы, придут те, придут эти. Три года мы слушали обещания, на сегодняшний день все то же самое. Из Пемоди нас исключили, Пемоди а у нас не будет, у нас будет свой какой-то форум. При этом вот я как человек, не живущий сейчас в Башкирии, имеющий возможность отойти со стороны, посмотреть на все происходящее, я скажу так. Бренд «Башкирский мед» мы потеряли на сегодняшний день. То есть он в России, мы можем убеждать себя, рассказывать себе сказки про его ценность. В он на сегодняшний день не ценится. Под брендом «Башкирский мед» даже, даже фальсификат уже стараются не продавать, потому что он не особо ценен. Мы его потеряли. А бренд это был очень серьезный. И более того, сам мед был реально намного в лучшего качества, чем все остальные меда, которые в России там собираются. Но мы его потеряли. Вот то же самое э, про спецодежду, про еще что-то. Мы там будем шить. Мы, вот Я каждый день включаю, когда Баштирские новости, Вот если совершенно отдельно так включаешь, я слышу только о том, что, что будем, что мы планируем делать. Я слышал про аэротакси, канатные дороги над всей Уфой. Я, так, про Академию транспортную на базе автотранспортного колледжа. Вот я слышу, что мы через 5-6 лет вполне возможно, будем какие-то. Я не слышу то, что мы сделали. Вот я никогда, я сколько вот пытался смотреть, чтобы они начинались, что сегодня мы сделали то-то, -то, мы запустили это. В крайнем случае, берется чье-то достижение, чье-то будем так, чье-то решение туда приезжают и разрешают перерезать веночку. информационный продается как достижение республики. Но на сегодняшний день я вот скажу прямо, вот лично по моим ощущениям, вот на сегодняшний день мы вот в плане развития нашей экономики и промышленности находим в самом грустном состоянии за всю ресурску.
0: Вот я поэтому еще вот этот тот вопрос, который я сейчас стараюсь задать всем экспертам, кто-то связан с экономикой, с предпринимательством, но вот э, я его сейчас всем задаю. Вот. Если наши показатели все растут, как нам говорят, то почему по доходам на душу населения у нас в республике уже все грустно давно, не в первый год, и ниже значительно, чем в среднем по России. В Башкирии, например, средние душевые населения, доходы населения в месяц и 32,3. По уровню среднедушевого дохода республика находится на 38 месте по стране, и у нас на 20 меньше процентов, чем в среднем в Поволжье, даже в нашем округе, внутри округа. Не это ли реальная картина того, как мы на самом-то деле живем?
1: Понимаете? Ну, нет, это часть реальной картины, это даже не полностью вся реальная картина, часть реальной картины. Вот опять же, я говорю, здесь два момента. Первое, вы должны прекрасно понимать, что у нас существуют две экономики. То есть одна экономика, которая существует, которая существует в фантазиях, в отчетах и на бумаге, которая предоставляется в центр, и показатели, которые, ну, будем так говорить, еще по... Совковые привычки часто будем так говорить приписываются, завышаются, чтобы получить определенный результат перед центром, получить субсидии, инвестиции. То есть это свои игры региональной власти с центром с федеральным, а есть реальная экономика. И вот в реальной экономике мы часто не то чтобы как бы ее приукрашаем, мы ее не знаем. Вот опять же мы возвращаемся к перевозкам, как бы. Все наши разговоры я умудряюсь сводить. К... Ну, это потому что та
0: сфера, которую каждый проходит, и завязано на нее много. Это действительно так.
1: И вот когда, значит, я слышал парадные отчеты, в том числе на каких-то совещаниях, на круглых столах, что у нас а, столько-то столько-то народу перешло на оплату безналичной системы платежа, и это чуть ли не 75% от всего, там сколько-то, такой, такой лютый процент вообще, что значит, столько народу платит безнал. Я-то точно знаю, что мы вообще даже представления не имеем об объеме, сколько у нас вообще денег проходит через это, потому что большая часть, которая проходит через перевозчиков, через всех, даже через любимых, даже через своих, она остается в тени, этот объем никто не может оценить. Можно оценить приблизительно, условно, как бы исходя из средней выручки автобуса, умножить на количество автобусов, еще еще что-то, но… Вот реальные цифры не знает никто. Поэтому, когда мы заявляем вот эти 70%, причем мы берем из потолка, и никто не может проверить, потому что ни мы не знаем, ни они не знают реальные цифры. Но вот эту 70, там, или сколько, или 75, или 80, это победа. И вот большинство тех отчетов и цифр, которых я вижу, я вот связываю именно с тем, что это, это цифры из параллельной второй экономики не зря. В реальной экономике все намного грустнее, с транспортом грустно, с производством очень грустно. Я с ребятами разговаривал, многие стоят сейчас на грани производственники, что ну, как бы вопрос вообще либо закрывать производство вообще, либо как бы уезжать из республики. Потому что, но, к сожалению, большинство людей, как серьезно пытающихся работать, мне говорят, Олег, надо либо иметь очень хорошие связи с кем-то из команды, чтобы расти, либо все у тебя будет очень сложно. Причем во многих других регионах, даже в Татарстане, нет такого, как бы вот, будем сказать, негласного давления на бизнес, на любой, поддержки нет точно никак. Поэтому я говорю, это две параллельные экономики, которые одна идет в отчетах и парадных цифрах. Как вот давай проще, была вот, перепись населения? Да. Вы участвовали?
0: Я вот поучаствовал, но половина моих знакомых никаким образом не участвовала.
1: У меня из моих знакомых никто не участвовал, вообще никого, не то, что они не хотели, их никто не приходил и не спрашивал даже, да. даже не пытался. Но мы имеем цифры, что у нас увеличилось количество населения, значит, еще, еще, еще. Делается для чего? Потому что количество населения зависит объем субсидирования и вообще вариантов взаимоотношения с центром, объем распределяемых денежных потоков. Поэтому я не знаю, кто и кого как и посчитал. И мы сейчас имеем, что вот у нас увеличилось там, пусть не намного, но население. Хотя, я думаю, что если реально посчитать. Мы как бы ниже четырех уже отпустились. У меня вот есть такое ощущение.
0: Ну, к сожалению, у меня такое же ощущение. Я, для меня фраза такая, что верить в российскую перепись, это, это то же, что верить в российские выборы. Немножко наивно. Хотел вот в окончании все-таки последний вопрос задать. Вы говорите, говорили с производственниками. Санкции и вся вот эта ситуация, как скажется, скажем, на нашем там транспортном машиностроении? Насколько критично?
1: Вообще, вообще критично. Я скажу так, что как ни странно и как ни парадоксально, единственный, кто более-менее относительно легко сможет их пережить санкции, относительно, опять же, это газ. Потому что компания «Дерипаски» с 2018 года находилась уже под санкциями, они смогли построить какие-то свои внутренние, не потому что они предвосхищали, а потому что они были вынуждены уже делать. И часть их направлений взаимоотношения с Европой и с Америкой оставались только потому, что Америка давала им лицензию на работу во время санкций, то есть отодвигала время начала санкций. Вот их назначили в 2018 году, но их отодвигали. И тем не менее Дерипаска каждый день понимал, что вот это подвигание может закончиться, и он построил какие-то свои механизмы. То есть я не говорю, что они хорошие, они есть, то есть они какие-то свои двигателя пытаются производить, литье блоков, еще, еще, еще что, то, то есть, там реально, кто люди, все относительно нет, все остальные, КАМАЗ, он, ну, как бы он что ни говорил, он сейчас переходит на трехдневную неделю, и, значит, у них большие проблемы с комплектующими. По ВАЗу мы можем говорить много, максимум, что мы в ближайшем будущем запустим ободранную гранту, упрощенную до состояния ручной мясорубки. Проблема не в этом. Я, опять же, я с ними общаюсь, с этим производством, они говорят, Олег, Основная проблема не в том, что мы оказались под этими санкциями, то есть приятного мало, но факт мы уже там. Основная проблема, что когда мы приходим наверх, неважно где, главам регионов, на самый большой федеральный уровень и пытаемся объяснить, что нам надо сделать для того, чтобы сейчас из них выйти, нам рассказывают опять про какие-то гигантские красивые цифры и как мы в дальнейшем будем жить. Мы объясняем, что нам надо сегодня строить параллельный импорт, с реэкспорт начинать, запчасти, потому что иначе мы встанем. Та же самая авиация, очень много отраслей. Мы должны понимать, что сегодня, вот когда мы очень бодро и громко говорим, что нам санкции почти на нас не повлияли, я слышу такие заявления каждый день, они меня очень пугают. Почему? Потому что люди на сегодняшний день до конца еще не почувствовали реально санкции. То есть мы еще живем за счет запасов тех, которые мы создали, в том числе где-то запчастей, где-то экономически, где-то, значит, деньги, где-то комплектующие, еще, еще, еще что-то. То есть же самые Олег,
0: я прошу прощения, у нас выходит время, вот это 40 минут, которые зумовские. Вы уж простите, я как-то обрежу, да и мне бежать надо, честно говоря, у нас на два встречи. Не проблема. Было очень интересно, спасибо большое, потом при пришлю ссылочку.
1: Спасибо. Всего хорошего.